0: Då var det fredag igen och ni ska vara hjärtligt välkomna tillbaka till Kedja ut podcast om det är skolt tillsammans med mig Tommy Bäcker, och precis som hållet Niklas Nyman vid min sida. Hur
1: mår du? Jag mår bra. Jag är lite öm i mina fingrar eller fingertopparna framför allt och liksom nagel, nagel, ja naglarna och nagelband och sådär. Vi har ju haft arbetskväll ikväll med klubben och Eh, skurri fram eh, nya teamatter av konstgräs. Eh, så det var succéartat. Vi var 14 stycken där totalt som jobbade och slet med det där. Eh, och Så, så att jag är rätt am i fingrarna, men annars är det förutom det så är det kalasbra. Jag ska inte alls klaga faktiskt.
0: Det är ju magiskt. Jag såg på, på Instagram och så hade jag lite kontakt med Peder under kvällen och såg att ni gjorde ett fantastiskt jobb.
1: Ja, men det gick bra faktiskt det var, det var tungt, alltså det var riktigt, riktigt, riktigt tungt mm. eh, så Men vi, vi kom på ganska snabbt ändå hur vi skulle göra och sådär eh, Så att det gick, gick ändå Kanske inte som man hade förväntat sig Men ändå bra faktiskt Det är fantastiskt eh, sådär. Så att det kommer att, kom att bli riktigt bra på när 10 pratterna är färdiga och, och i bruk kommer bli vi succéartat vill jag hävda.
0: Ja, och nu faktiskt. finns det ju konstgräs till alla 10 i halva kommun typ. Och
1: <hör> vi skulle kunna klä Lite in till. i 20 i gräs i konstgräs så kändes det faktiskt det är inte helt fel. Nej. Efter efter ha varit där och
0: roddat inför sommaren går så ja, det finns en del jobb att göra. Men, men, det ska vi nog kunna råda bot på.
1: Ja. Har du spelat någon sen sist? Eh, jag spelade ju <hör> näst sista vårdisken igår kväll. Just det. Eh, och åkte väl dit med väldigt få förväntningar. Det var första shortsrundan för det år faktiskt. Nej, fantastiskt.
0: Det är så gött ja. när det börjar hända grejer nu med, med vädret och att värmen håller sig kvar på,
1: på kvällarna också. Ja, Nej, men så det var trevligt. Jag började, jag började med en OB och sen andra hålet var det börde så jag, jag som raderade ut det direkt. Sådär. Sen spelade jag otroligt jämnt fram till slutet då jag tog min... Mina minus är där. Så att minus fyra hamnar jag på det slut. Riktigt bra. Det kändes bra faktiskt.
0: Ja, det förstår jag. Det är så att,
1: otroligt bra, stabilt spelat. Ja, så nu är jag redo för att gå på lead card intermediate på Sanda när det hela ska avgöras. Det, det blir spännande att gå mot dem man tampas om segern med. Ja, men gud. Och så. så att det, det känns bra, helt klart. Du önskar lycka till då, då. Ja, tack. Tack för det. Du då, har du spelat något? Jag minns
0: inte heller på säga. Jo, men jag var ute i tisdags. Det är torsdag när vi spelade in det här. Jo, tisdags var jag ute. Och igår var vi och fixade lite på i20, så att det är lite drop och sådär. Men eh, jag har inte fört någon score eller någonting, jag har bara kastat och kommit under fönn med att jag har utvecklat min forehand eh, enormt bra. Så jag eh, kommer att eh, börja använda den lite mer, även kanske där jag inte eh, brukar behöva använda en forehand annars.
1: Vilket vi pratar, eh, känns jättekul. Vi pratade om det i förra avsnittet att vi ska ju förbjuda forehand.
0: Ja, men det kommer vi inte göra.
1: Är vi inte eniga?
0: Nej, det är vi inte.
1: Jag känner mig lite besviken. <laughs>
0: ja. ja, Nej, men anledningen till det är att jag känner att jag har, har både längd och kontroll men utan att det sliter på, på mina leder som min backhandkastning gör. Det sliter otroligt på mina nedre muskler i ryggen och även i... Ja, någon form av golfarmbåge tenderar det att bli när det blir för mycket.
1: Mm.
0: för det. Så ju mer jag kommer kunna använda och utan att ordna på min tennisarmbåge, så ja, hoppas att kroppen ska kunna hålla sig fräsch lite längre och kunna ja, alternera mer.
1: Du kan ju om inte annat avlasta lite grann under rundorna. Nu kan du liksom. Det finns ju ett par, par fårhänder i den här stan där vi spelar mest. Jo, definitivt. Eh, så att det är klart att det är bra att kunna avlasta lite grann då
0: Ja och framförallt så att man inte är tvungen att använda en bäcken För att och, och ha längden eh, längre Utan faktiskt kunna kombinera det hyfsat så väl i alla fall med, med, Även om man kastar en four Ja, eh, precis Så ja, nej det känns kul Så det ska jag ja. försöka få till
1: Precis, nej, men det, det låter bra Jag är glad för din skull eh, Helt klart Du Tommy Ja. Eh, innan vi drar igång det här avsnittet eh, Som idag, jag pratade lite grann senast i senaste avsnittet i onsdags Att det skulle bli gäster idag eh, Men det gick inte, vi fick Nej. inte ihop det, eh, det Tyvärr Men de, de är i pipelinen så att de ska komma in här förhoppningsvis ganska snart eh, Så vi får intervjua dem om deras ume 10 Eh, dag kan vi väl säga ja. som de gjorde eh, och så <kör> men då har ju vi ett ett eh, spännande avsnitt idag som vi tar efter första gingen som kommer alldeles strax men innan vi är där så vill jag slå ett slag för Spindisk eh, vi har börjat använda Spindisk i vår, här i Umeå yes. eh, Spindisk används av jättemånga klubbar Eh, och Mycket i södra Sverige Framförallt eh, om ja. Sverige. Och ja. i, jag, jag, jag är jättenöjd med det Att vi har tagit ja. eh, upp hit också Ja, precis Och vi får suverän support eh, Den är ovärdelig de, Ja, den är helt ovärdelig Och den är suverän Och de är mottagliga och eh, snabba På att hjälpa till så fort det är någonting ah, ja. eh, Men som, som för många andra I dessa bistra tider Eh, så Ja det går tungt där också eh, Så det jag tycker Att alla ni som lyssnar här nu pratar med er Klubb om ni använder spindisk I klubben eller om ni arrangerar Tävlingar själv där ni använder spindisk eh, Gå in På deras hemsida så ni längst ner på hemsidan Där finns det <coughs> Länkar typ till Facebook och Instagram Och grejer sen finns det där det står Gratitude Wall står det. Eh, om man klickar sig in där. Då ser man att aha. Här är det folk som har donera pengar. Eh, och om man då scrollar längst ner. På den sidan. Då kommer man ner till. Där man kan bli en Patreon. Till dem. Till Spindisk. Eh, och det är fritt fram att donera så mycket man vill. Eh, månadsvis. Såklart. Eh, och jag tycker att vi nu i. Discord Sverige ska gå ihop och stötta de här killarna som, som håller ihop Spindisk eh, och så. Eh, för att jag tycker att man kan tycka att ja, men vad då? Judisk är ju gratis. Ja, fast judiska är ju inte gratis om du ska ha alla funktioner, till exempel. Nej, nu har man de har tur att man, PDG också. Ja, precis. De har stött nu på PDG, ja, för det är den appen som används på Profstoren. Eh, i USA bland annat och den används på an många andra ställen i världen också så att de har stöttning därifrån eh, och dessutom så får du inte alla features i i utan att betala för den eh, och sådär och, och Matrix är likadan, skulle du använda Matrix på tävling eh, så kan du använda en gratis version men du har ju du stryper bort massor med funktioner och så men Spindisk Allting är gratis, eh, suverän support. Jag tycker att det enda rätta vi ska göra som klubbar och som privatpersoner att gå in och stötta dem, stötta bara med 10 kronor i månaden. <hör> Men är vi många så är vi hundra stycken så är det tusen spänn i månaden som tickar in. Men jag tror att väldigt många av oss kan även stötta med mer slantar än så.
0: Ja, och framförallt klubbarna. Eh, faktiskt som eh, faktiskt använder Spindisk väldigt, väldigt mycket till veckodiskar ja. och sånt där också. Ja. Eh, det tycker exakt. jag är det
1: minsta man kan göra som klubb. Ja. Eh, så gör det. Verkligen, jag vill slå ett slag för Spindisk för jag tycker att den, den eh, det är en suverän app som är väldigt lättanvänd och eh, den är inte jättebesvärd att sätta sig in i hur man skapar sitt event i.
0: Eh. Nej, jag klarade till och med
1: att, att lära mig den.
0: Så yeah. då är det lätt.
1: Och, och det jag vill säga: De är väldigt mottagliga för konstruktiv kritik och tips. Ja, men kan ni lägga till det här, eller kan ni ha den här grejen, eller sådär? Då tar de till sig det Och liksom säger: Ja, men det kanske är genomförbart, eller det här är inte genomförbart, det är för krångligt eller sådär. Så det är liksom: Det är suveränt rakt igenom jag älskar det och tycker att de förtjänar och behöver all stöttning de kan få för att kunna utveckla Spindisk ännu mer så det vill jag slå ett slag för i dagens avsnitt
0: yes de gör ett fantastiskt jobb så ja. stötta Spindisk stötta spindisk. spindisk golf heter de också
1: <laughs> ja precis
0: Får det. sen har vi bara två korta punkter innan vi kör igång med dagens avsnitt och eh, det är, DGPT har idag gått ut och släppt eh, datum för, för nya tävlingar som kan ersätta lite andra tävlingar. Eh, där eh, sanktionerat eh, diskholvspel är eh, godkänt. Så DGPT kör igång i slutet på, på juni som det ser ut nu. Eh, finns mer info att läsa på deras Instagram-sida. Sen eh, kom det även information från Svenska Diskholvförbundet idag. Gällande att det kommer ett beslut imorgon från svenska myndigheter och eh, därefter kommer även Svenska diskhållförbundet ta, ja, ta åt sig det här och eh, eventuellt eh, göra några förändringar beroende på vad beskedet från Folkhälsomyndigheten blir. Då. Och eh, runt måndagen tror jag de skrev att det skulle komma ut vilket eh, ja det, vi väntar med spänning. Och det här gäller ju som sagt eh, covid-19-situationen som vi lever i i dagsläget.
1: Ja, suveränt. Men kul att plasttoren drar igång igen. Jättekul. Eh, verkligen. verkligen. Eh, och innan folk nu varvar upp över det här, bara, men hallå, det är ju fullständigt kaos i USA. Eh, gå in och läs på DGPT vad de har för eh, restriktioner. För, det är bland annat restriktioner tre grupper. Och
0: ja, tre grupper. Det kommer vara Inga caddies, uh, ing
1: ingen publik. Nej, precis. Uh, uh, så vi får väl se om det ens kommer någon postproduktion på det, tänker jag. Pre precis. säkert.
0: Den frågan var den första som kom med ett kommentarsfält. Så oh. vi får se <laughs> vad, de, vad de säger. <laughs> Men, uh, som sagt, mer info finns att läsa på DGPTs Instagram-sida. Uh, det var där jag tog informationen från. Oh. Vi hoppar väl i dagens uh, fredagsavsnitt då? Absolut. Grymt. Och det här är ju faktiskt ett, ett avsnitt som jag har väntat med spänning och suttit lite på nålar kring. För det här är ett, ett ämne som jag brinner för, som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som jag även jobbar med till vardags. Är mm. det? Och vi tänkte bena ut den här frågan som faktiskt kanske är den mest frekvent ställda i Ska vi snacka diskolf? Och det är vilken sko är bäst för diskolf?
1: Ja. Jag tror att det är typ eh, den som kommer absolut mest. Ja, och vi kanske ska börja med att säga att vi har ju inget facit till det här. utan vi delar, ba, vi delar bara med oss av, av våra egna erfarenheter och tankar. Eh, och kanske mest Thomas tankar. Du som är i branschen, tänker jag, du har nog kanske mer tekniskt kunnande kring skorna än vad jag kanske har. Eh, ja,
0: förhoppningsvis så har jag det, annars så vet jag inte riktigt vad jag gör.
1: Ja, <laughs> Men jag går ju till dig nu när jag köper mina skor till exempel Jo, äh.
0: Sen är jag absolut ingen alltså, nödexpert på specifika områden Utan det är liksom skor i stort Sen passar det ju bra att ta in inom diskolfen För att det lägger mitt intresse också Jag har både testat mycket Och eh, ser liksom vad, vad håller och vad håller inte Och vad vill folk ha när de spelar diskolf. Mm. Men jag tänker att det kommer ju när den här frågan ställs i Ska vi snacka discgolf, så kommer det ju väldigt mycket tips och liksom, ja, men de här skorna kör jag, de funkar så si och så de går jättebra eh, Köp de här skorna, de funkar jätte, jättebra eh, och oftast så är det ju faktiskt Adidas Terrex alla dagar i veckan mm. Problemet med det här är att om det kommer en, en helt nybörjare som inte har koll på varken discgolf eller skor överhuvudtaget, eh, så tar han eller hon den här eh, ja, rekommendationen och så googlar man Adidas Terrex. Då får du ungefär lika många träffar som eh, ja, potemedel på, på corona ungefär. Jättemånga. <laughs> ja. Eh, det finns ju otroligt många om vi tar t-rex som exempel så får vi väldigt, väldigt många träffar för att det finns väldigt, väldigt mycket olika t-rex modeller mm. Det finns vinterskor som heter t-rex, det finns hiking som heter t-rex, det finns löparskor som heter TRX. Så där, där blir det svårt för någon som kanske inte har koll och faktiskt veta med vilken skor man menar. Så det är väl lite där vi ska försöka... Dra ut lite idag och eh, faktiskt eh, Kanske specificera och sen komma med lite tips Och eh, vad som är viktigt När man väljer skor även generellt
1: Ja mm. Helt klart
0: <skratt> Men eh, ja. när, när vi spelar då Nicka, mm. vad, vad ser du för typ av skor på, på Discoffsbanan idag?
1: <skratt> Väldigt mycket Adidas Terex <skratt> Det är så <skratt> Ja Ja, jo Det tycker jag Eh, och väldigt mycket Salomon också, tycker jag. Eh, mm. Någon typ av antingen terränglöparsko eller vandringssko fast en låg modell. Då. Ja. Eh, det är väl de, de skor som jag ser mest av. Det finns även en del som kör typ eh, Nike sneakers och, och sådär. Eller om det är liksom en ren löparsko från Nike har jag sett ett par spelare i också. Mm. Eh, det finns liksom alla... Alla sorter. Jag har sett folk spela i Converse också. Eh, jo. Jag tänkte, liksom.
0: jag tänkte att vi skulle hålla det på lite seriösare Ursäkta våren. Så ursäkt om det är någon som faktiskt <laughs> är fantastiskt duktig och otroligt insats som spelar i Converse men ja. Ja, det är inte Nej. den skor jag valt att spela discolfi.
1: Nej, verkligen inte. verkligen inte. Inte jag heller. Nej, men det är väl den skor. Alltså Adidas tycker jag. Adidas och Salomon är de skor som jag tycker dominerar mest som jag ser i alla fall mm. av de mer, eller jag ska inte säga de etablerade spelarna men de så, eller jo det kan man väl säga, de man ser mycket ute på banan eh, så är det de skorna jag ser mest faktiskt, helt mm. klart. Sen finns det några som, som eh, kör Merell eller någon annan typ av eh, alltså det är en bra sko helt enkelt mm. eh, så, eh, North Face har jag spelat med själv och har även liksom lyckats eh, lura på folk samma typ av sko som jag har haft för jag var supernöjd med den skon. Eh, verkligen, superduper nöjd eh, när jag köpte den och den funkar bra och den peppar peppar är Gore-Texen fortfarande hel i. Eh, men däremot så har liksom ytterstjuren på den har gått sönder lite grann på på min höger fot mm. eh, ja, på utsidan där skorna slits väldigt mycket Det är roligt
0: att du nämner det där för det kommer vi lite grann till eh, om en stund lite framöver i, i programmet också Vi ja, eh, ska precis. prata lite om slitage och sådana grejer också precis. Eh, Men precis som du inne på mycket om ja, en eh, skor, lättare eh, ja, hikingskor vissa former av löpskor också som vi ser på barnen i dagsläget. Och jag tycker att det är ja, det, det är väl någonstans där de flesta rör sig. Jag tycker att det är där någonstans man hamnar också. Mm. Eh, när man ska, ska köpa skor för den eh, typen av aktivitet. Sen beror det på liksom om vi är på ja, men som det ser ut på oss på en, en skogsbana eller en, en parkbana. Sen finns det faktiskt diskosbanor på golfbanor eh, också. Mm. Eh, så det är också någonting man kan Behöver ta hänsyn till. Men som sagt, vi kommer ja. till det lite längre fram. Ja. Men om du skulle Vis. köpa en ny och så kör vi liksom, ja, vi förutsätter du spelar mest här uppe i, i norr och på de banorna på Norrlandstoren. Vad, vad är viktigt för dig i din sko som du kommer spela diskgolf i, Niklas?
1: Alltså eh, för er som mot förmodan inte har sett mig eh, spela eller sett mig hur jag ser ut. Jag är ganska stor. Jag är ganska stor kille. Så, så att För mig är greppet Framförallt Inte, ja, inte på tid direkt Utan mer ute på, på fairway Och sådär är greppet väldigt viktigt För mig mm. Så att jag vill inte ha en alltför Finmönstrad sura så att säga På de skorna jag har
0: Vill ha lite mer Nabb i, i Ja
1: Ja det vill jag ha Alltså jag vill ha en ganska grov mönstrad Sura eh, Men det är jag eh, mm. En del de vill ha helt släta För de tycker att då glider foten Runt så lätt liksom yeah. eh, När man gör sin, sitt kast liksom. Eh, och absolut jag köper det argumentet också Problemet för mig är att Skulle jag spela en sån sko Då skulle jag ligga på På rygg Ja yeah. eh, jag har provat och harkat väldigt många gånger också. Så greppet är väldigt viktigt för mig faktiskt. Mm. Det går hur, nog nästan före. Det går nog nästan före att skon ska vara vattentät till exempel. Ja, faktiskt.
0: också aspekter att ta en till beroende på vad man har för tryck och smak med ja. vattentäthet och, och membran av olika slag också. Ja, eh, men det är väl... men hur tycker du passformen och sådär?
1: Jo, det är ju såklart superviktigt det också. Det Tack. är ju skon självklart. Det är det eh, Men jag känner att jag var inte riktigt klar heller med mitt svar. Nej, men fortsätt, fortsätt. Men, men suran är viktig. Ytterst suran är viktig, det är bra grepp i den. Sen är ju passformen, den eh, är ju som, den är också super Och den är egentligen viktigare att skon sitter bra än att jag kanske har det där superba greppet så. ehm för jag tänker att har man, är man bekväm med skon så blir allting annat lättare också så att säga. Så att det är väl det jag tänker att passformen ska ju vara, vara riktigt bra. Och de skor jag har spelat i hittills har jag varit nöjd med passformen. Annars skulle jag bra. såklart inte ha spelat i dem. Men sen är det ja. andra saker som har fallerat på vägen av ja. de skorna.
0: Precis. Jag tror att det är en viktig grej som du, som du är inne på där. För jag upplever som jag har jobbat med skor i, i många år på olika sätt. Allt från fotbollsskor, golfskor till ja, men löpning och fritidsskor och, och allting sånt. Vandringskängor och sådär också. Mm. Men det jag upplever framförallt är att har man inga problem med sina fötter, ett liksom ortopediska problem på det sättet eller anatomiska felställningar i, i fot eller underben och så, där, så är det sällan stora problem att hitta, hitta skor. Så oavsett om du har en bred fot som du säger på din, att passformen är det viktiga men även att ha ett bra grepp i sulan så går det att lösa. Det mm. brukar inte vara något problem att kunna hitta en bred sko eller en, en sko med rätt passform för dig och samtidigt ha en lite grövre sula på den. Mm. För de flesta när du nämnde tidigare, både Merrell, Salomon, Adidas, eh, Nike också, eh, har ju faktiskt olika eh, passformar på sina olika modeller som de har inom sina kategorier som de gör skor i. Eh, och ytterst och anpassade för olika typer av ändamål och så vidare. Mm. Sen beroende om man till en väl sorterad eh, butik så kommer det förmodligen vara lättare att hitta, hitta en sko.
1: Ja, eh, där precis. det finns lite grann att välja på. Precis. Mm. Precis.
0: Vill du tillägga någonting mer där som är viktigt för dig i en
1: Ja, jag skulle komma till det eftersom att vi spelar ju vi har ju oftast gott om snö här uppe och så. Eh, så det tar ja. ju tag för banorna att torka ur. Så det är klart att Gore-Tex eller något annat typ av membran som, som håller fötterna torr är ju såklart önskvärt. Eh, ja. Men... Det är inte, inte högst upp på min lista, liksom att det måste vara det. Men idag finns det så, ett så stort utbud av skor, precis som du säger. Eh, så att det är ett icke-problem, ska jag säga, att hitta en sko med bra grepp, bra passform och eh, bra eh, fuktegenskaper, kanske man ska säga. Mm. Uh, för det, kommer ju, det finns ju en baksida med att spela med Gore-Tex-skor också Att man blir fort väldigt varm inne i skon <laughs> Inifrån också uh, Sådär mm. så att, uh, Ja men det är min, det är min upplevelse utav ja, det absolut. Och min erfarenhet utav det Sen uh, kanske det inte tänkte att det ska vara så Men så är i alla fall min upplevelse Jag kanske har rikligt med tåjuice eller någonting Nej, alltså det,
0: det som blir är att har du ett extra membran i skon så blir det ett extra lager och då blir det blir lite varmare, definitivt. Ja. Så du är absolut inte, inte fel, definitivt inte.
1: Nej, precis. Men vad är viktigt för dig då? Du som är som i, i branschen och, och så, vad, vad tänker du på när du köper dina skor?
0: Det jag har upplevt själv och det har varit mest, mest nöjd med, en ganska nätt sko med men typ en typen en hybrid-sula om man pratar terränglöpaskor den, just den varianten var utan Gore-Tex som jag använde när det är ja, men fint väder egentligen, mm. utan att det är blött ute, för jag Gore-Tex eller ett annat vattentättmembran är ett måste för mig för att jag hatar att vara de om fötterna det, mm. det är absolut det värsta jag vet men annars är det viktigt att ändå ha inte en för låg sko, jag, jag gillar inte att ha helt nolldropp på mina skor alltså att eh, tå och häl är i samma nivå eh, mm. vi pratade lite grann om det med Penilla. när hon var med och pratade hon ville gärna ha, ha med så nära nolldropp som möjligt mm. eh, jag vill ha någonstans ja, typ 8-9 mm eh, tycker ja. jag funkar bra eh, relativt bred eh, om man säger sulbas på skorna eh, för att ha en bra kontakt både på 10 och även ute på fairway också
1: ja precis eh,
0: på det så det är väl någonting som jag, jag letar efter. Sen är jag inte den som är den och inte provar nytt som jag tycker verkar intressant heller. Eh, utan det, ja, ibland slinker det ner någonting som jag kanske absolut inte kommer tycka om. Men bara får, får testa och liksom se hur det känns. Och då speciellt på discgolfbanan eftersom att det är där jag rör mig ganska ofta. Eh, och ju mer sporten växer så eh, får jag frågor eller fler frågor om skor för discgolf också. Och då mm. känner jag att det är min förbannade plikt att kunna eh, prata på egna erfarenheter också. Ja. Utifrån eh, personen som ska måla.
1: Ja, precis. Precis. Så
0: det är väl ja, det är det som är viktigt för mig. Men absolut viktigast, om man säger i dagsläget så vill jag ha för mig en bred sko. Eh, gärna vattentät. Och eh, som sitter bra på foten.
1: Ganska, ja.
0: in, inte för hög... Eh, om man säger profil på skon heller.
1: Nej, ja, ja. precis.
0: Men nu sitter vi och pratar lite grann om ja, det är mycket Salomon, det är mycket Adidas, Nike, Merrell, allt vad de heter. Mm. Jag tror att många där ute sitter och säger, ja men, finns det inga riktiga discgolfskor då? Som är anpassade för discgolf? Har vi den inte?
1: <hör> Latitude har väl tagit fram någon sko det är korrekt. Eh, eh, och Diskmania har väl också haft en sko. Eh, som de har klassat som discgolfsko. Eh, jag ska inte säga någonting om dem. För jag har aldrig provat dem. Eh, och Nej. jag tycker att det är fel att sitta och killgissa. Just om en sån fråga. Eh, kring, deras, till, kring deras grejer. Eh, det jag kan tycka. Men även likt väldigt många andra skor också. Och framförallt de North Face skor. Som jag spelade i. Eh, upp, så ser de klumpiga ut. ja eh, Det är väl den enda, det, är det enda jag kan säga. De ser klumpiga ut. Men det är ingenting som säger att de är det. För den sakens skull. För jag tycker inte att mina North Face dojer är klumpiga. Fast de ser klumpiga ut. Men jag tycker inte att de är det.
0: Uh, nu kopplar det för mig vilka något står ju uh, det du menar uh, och rakt ut så vill jag bara säga att det är nog bland de bättre skor att spela discografi.
1: ja, alltså min skon i sig att, alltså. ja, skon i sig uh, och uh, som sagt, jag spelar väldigt, 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 väldigt mycket runder i dem på betongtis. eh uh, och så där. och det är betong 10 sliter ju skorna mer än någonting annat. Eh, också ska sägas. Så att, att de, men de har inte de har liksom inte rasat sönder så att skorna inte går att använda utan de är liksom naggade i kanten kan man säga. Mm. Jo, men eh, precis. Så att de har ju hållt otroligt bra. Eh, så och att Gore-Texen fortfarande håller i dem tycker jag är, för jag har andra skor med Gore-Tex i som jag har spelat golf i som inte har hållit ihop. Eh, och så. Men det har ju mycket att göra med hur, hur skon är konstruerad också. Eh, North Face Dayen jag spelar i är ju väldigt, eh, den är ganska, en ganska grov modell. Den tål mm. mycket stryk. Den är nästan som en arbetssko nästan. Vet du vad det är för typ av sko? Alltså jag, jag köpte den av dig minns jag men jag har väldigt dårlig koll jag på vad Jag har det heter. Vad, den
0: är, vad den är till för. Eh, det är en sko som jag egentligen anpassade för att ha som alternativ sko när man är ute och, och bergsvandrar eh, för att kunna ha ett eh, bättre grepp när man ska ja, men, klättra och, eller vandra över klippor och så vidare. Därav ja. ser sulan ut som det gör på den. Jag försöker hitta namnet på den nu för det där är en gammal sko som jag inte kommer ihåg den heter.
1: Ja. Precis. Jag får återkomma till det. Ja, men i alla men, fall en suverän sko. Ja. Faktiskt. Men om vi återgår
0: till om man ser, det finns ju ja, mm. mig vetligen två stycken skor som är tillverkade för discgolf. Mm. E, och den vi ser mest av de två i dagsläget är faktiskt eh, latitudes eh, T-link. Mm. E, som jag inte har gått en runda i. jag har provat den på foten. E, det var ingenting för mig. Jag tycker att den var för hög. Men mm. vi ser den på Antolin till exempel. vet jag har spelat i den. Mm. Och ja, den, den används ju till och från i alla fall. vad jag ser. Ja. ja. på den. Men sagt, jag ska inte uttala mig exakt hur, hur den är på den. Men någonting som kanske ligger faktiskt med nu... Ja, jag ska inte vara partisk. Men någonting som ligger mig lite närmare hjärtat är ju faktiskt när man har... Men tänk på vad skon ska användas till Det säger jag inte att Latitude inte har gjort Men de har inte skrivit någonting om det När de har tagit fram den Men Discmania har haft en sko fram, eller tagit fram en sko Som heter Discmania Lunatic Som kom 2018 mm. Har de gjort en, ett samarbete med Halti Som faktiskt är riktigt bra på att göra skor i övrigt också mm. Så där Det dras jag mer till än att köpa en ren sko som kanske kommer direkt från ett discgolfmärke. För jag är av åsikten att okej. Okay, vill jag ha en, en ny discgolfväska. Ja, men då kanske jag går till Attitude. Eller vill jag ha en ny driver. Då kanske jag går till Innova. Mm. Men vill jag ha ett par nya skor. Ja då talar det kanske mer för skotillverkarna. Som faktiskt eh, är liksom breddade på ämnet.
1: Ja, eh, men
0: precis. som sagt helt eh, utan att ha testat eh, T-linken överhuvudtaget. Eh, sen kom och den, ja, som sagt, Discmania sko framtagen tillsammans med Halti eh, för att tåla lite ruffare tag och där har de tagit hänsyn till rörelsemönstret hos en Ja. Vilket inte till exempel Adidas kanske har gjort när de har tagit fram en terrex eller som Nike verkligen inte har gjort när de har tagit fram en Pegasus. Nej. Eh, till exempel. På det. Så är det är egentligen det mest positiva tycker jag. Eh, för då är ju faktiskt skon framtagen för anpassad för spelet diskolf. Vilket mm. det bara är. Den här Lunatic och t som är i dagsläget.
1: Ja, precis. Så skulle precis. någon
0: komma till mig och fråga mig, vilken discgolfsko ska jag ska ha. Ja, då är det någon av de här två. För de är anpassade för målet.
1: Ja, och sen är det så också. Det som är är ju att det är ju kanske inte... Eh, T-Link eh, är ju den första skon latitud har också. Ja, eh, så det är, är klart det att man måste ju utvärdera. Små. Man kan ju inte, inte slänga ut fem modeller. Nej. Det kostar ju mycket pengar att utveckla fem olika modeller för att testa vilken är bäst. För vi är alla olika, det ser vi ju när man tittar på Nej, vad folk har för skor. Så det går ju inte. Eh, så att Nej, jag tycker framförallt det... när
0: de jag menar, deras nisch ligger på diskolfdiskar diskar tillbehör där. Ja. Eh, deras specialitet är inte skor. Det samma gäller ju Discmania också. Det är diskolf ja. som är deras, eh, ja, deras specialitet, deras nisch. Eh, som ska eh, inte kunna ta fram en fullvärdig skosko ja, -sko på det, även om den är liksom gjord för Discolf. Eh, ja. Så det krävs många, många produktioner och eh, uppdateringar av modeller för att faktiskt få en eh, Ja, men en sko man är nöjd med till slut.
1: Ja, jag tycker att det är jättekul att Latitude har gjort den här satsningen förhuvudtaget. Jag tycker att det är, su det är suveränt, det är ett steg i rätt riktning. Sen får man ju se vad, det, vad nästa generation av skor landar i eh, om det blir någon. Det vet man ja, jag inte. Jag hoppas men, verkligen men... att det kommer
0: någon för att det behövs, eh, eh, för man liksom Generellt och alltså vanliga skor de, de går sönder för att de inte är anpassade
1: för att spela discgolfi, generellt Ja, exakt, och det finns ju det finns ju en, ett, en, ett hav av marknad, tänker jag, att ta sig an om man vill också Herregud eh, och så. Definitivt. Ja.
0: Men det finns alltså det finns riktade det finns två modeller, det Discmania, Lunatic och eh, Latitude länk
1: Ja, helt klart Helt rätt.
0: I dagsläget då? Vad spelar du själv i för skor? Eh,
1: jag har ju spelat i ja, North Face, det har jag sagt. Och så spelade jag Adidas i fjol. Eh, som jag var supernöjd med också. Tills mm. gårdtexten gick sönder i dem. Eh, De är fortfarande sköna att gå och användas, självklart. Eh, men nu när det har varit så blött så har det inte varit så jätteroligt att bli blöt om fötterna. Uh, mm. Jag kunde hantera det Men det är som du säger Det är inte jätteroligt att gå omkring och Om att bröta fötterna mm. uh, Och så Så att Nu spelar jag i ett par Icebag Rover RB9X uh, mm. Och Den skon Nu har jag inte spelat så jättelänge Det är bara ett par veckor Jag har spelat med den uh, Men Jag kan Varmt Rekommendera skon Ehm uh, jag har normalt sett ganska mycket problem med att köpa nya skor eller nya slalompexer eller nya skridskor eller vad det kan tänkas vara. Mm. Eh, jag måste liksom gå in skon eh, för att jag har ganska lätt att mina fötter somnar, domnar bort, sockerdrycka. Eh, okärt barn har många namn kan man säga. Eh, mm. Sådär. Så att jag... Eh, har ju det problemet. Och det är lite det. När jag köper nya skor så gruvar jag lite grann. För den här perioden som blir att. Nu ska jag gå in den här skon. Att skon ska få sätta sig. Och min fot liksom ska forma skon lite grann. Och sådär. Men. De här iceberg skorna. Har jag inte haft några som helst problem med. De har varit suveräna från dag ett. Supersköna att gå i. Jag har gått mycket promenader i dem. Eh, I skog och mark Jag har gått efter väg med dem Helt suveräna Och jag spelar Discord 4, Och då går man ju också ganska mycket I olika terränger och sådär eh, Helt suveräna Jättebra sula eh, Och att det är boa på dem eh, mm, denna och Den har boa snörning Den liksom inte boa vad det är. det är en liten ratt som man trycker in Så det klickar till och så vrider man Och så är det en vajer som drar åt Kring foten Ehm och det som jag tycker är suveränt med Boa det är att det är livstidsgaranti på på den delen. Så går den sönder så är det boka in till närmsta, närmsta skoaffärer som säljer Boa skor så ska de kunna hjälpa till då.
0: Man kan också gå in på Boas hemsida och så klickar man hem väljer skofärg och modell på deras hemsida så skickar de hem en i brevblådan. Det är jättelätt ja. att byta den där.
1: Ja, du jag, ser. jag
0: gjorde det senaste veckan för första gången och det gick fantastiskt fort.
1: Ja. Du det enda ser. du behöver
0: som du inte får med den en tändare. Sen är det ja. check. Ta tio ja. minuter max.
1: Ja, precis. Så att, eh, det är den skon jag spelar i. Den är, den är väldigt skön. Eh, det är gore eh, Skon är stabil. Den känns liksom eh, vridstark och så. Men inte stum. Liksom som skor kan kännas i början. Eh, och sådär. Jag,
0: jag blev förvånad. Jag har också <här> spelat eh, i den skon senaste veckorna. Eh, och allt utom stum skulle jag säga att den känns
1: Ja, exakt, den känns mjuk liksom från från, de, från början, direkt mm. mjuk och skön och trevlig och bra grepp i den och nej, eh, toppen toppen sko, verkligen
0: Och du, du nämner ju här lite grann eh, många ja, man upplever ju att det är en sko ja, Icebag det har man på vintern det är dubb på dem eh, det många inte vet eller det många kanske missar är att de är fantastiskt stora inom eh, tränglöpning och swimrun också. Eh, mm. Där de gör fantastiskt bra skor eh, och även hiking, vandring också. Eh, så det är faktiskt eh, alternativ att testa även eh, sommartid på, på discgolfbanan också. Eh, jag såg ett kommentarsfält på Skogs snacka discgolf i, ja, i det senaste inlägget om, om skor en kille som rekommenderade dem just den Roven som du har mm. och jag tycker absolut att man kan testa det om man gillar att ha en lite stabilare sko och en lite mer dämpad sko
1: ja ja de är, de är suveräna eh, helt klart
0: det är de verkligen jag trodde aldrig att jag skulle säga det men den är lite för bred i framfoten för mig jag trodde jag aldrig att jag skulle säga om en sko. Men eh, jag flyter omkring lite grann i den. Så, eh, annars så är jag också också.
1: Ja, det jag upplever med dem. Jag köpte ju samma storlek på dem som jag har på mina Adidas mm. eh, skor. Eh, men jag skulle nog kunna gå ner typ en halv storlek. Ja. på mina så jag ska... vilket troligtvis blir så kommer jag nog gå ner en halv storlek till nästa säsong om jag byter, behöver byta sko då ja. känslan jag har nu är att jag inte kommer behöva det för skon ser fortfarande som ny ut efter ett ex antal runder igen. jag
0: skulle säga att du ska byta ut den till nästa säsong i alla fall för en sko klarar ungefär en säsong och så mycket som vi ändå spelar så Skjut ja. mot kroppen och byta ut dem
1: faktiskt. Ja, jo, så kan det vara. Eh, så det är väl det enda eh, jag har att säga, <skratt>
0: säga om den. När är vi ändå inne på storlekar och så det jag tycker europeiska storlekar är nog det värsta påfundet som finns. Kan någon som vet snälla hock mig upp och tala om varför man använder europeiska storlekar när det finns japanska millimeter som faktiskt stämmer på millimetern. Eh, Ser man i dagsläget så kan det, ja men det kan miss, missstämma på typ 2 cm i en samma storlek mellan två olika modeller och två olika märken. Så det, mm. är ett, det är vilselätt om man inte har koll på vilka märken som är lite mindre i storlekarna eller vilka modeller och märken som är lite större storlekarna.
1: Ja, precis. Och speciellt ja. om man beställer skor Jo, är det definitivt. problematiskt om man inte får prova dem på plats.
0: Ja, alltså det vill jag ju lyfta ändå tycker, alltså prov, har ni möjlighet att prova sko eh, i er lokala skobutik eller affär som säljer skor så gör det för det kan skilja och framförallt att man får men, i ditt fall ha rätt bredd på skon mm. eh, rätt typ av dämpning om man inte är jättesäker okej okay, jag har en, den här skon sen tidigare och jag ska ha exakt samma, jag vet vilken storlek jag ska ha ja men kanon då går det jättebra att klicka hem en sko också Mm. Men ska man testa ut en ny skos jag i alla fall att det är trevligare att kunna gå och få testa i i en fysisk butik. Och faktiskt känna ja. och klämma på skon också.
1: Ja, helt kort Helt kort. Grymt!
0: Ja. Vi dog ut lite på det men det var ja, kanske väl behövligt.
1: Ja, exakt.
0: Vi hoppar vidare. Det gör vi. Grymt då kommer vi till det här lite mer kontroversiella kanske Ja. Eh, nu ska jag prata lite slitage och eh, lite olika, ja men nästan specifikationer. Jag ska försöka hålla det så, så enkelt som möjligt. Eh, men du var inne på att du vill gärna ha en vattentät sko.
1: Mm.
0: Nämnde att du blir varm och fuktig om fötterna också. Mm. mm. Eh, I en vattentät sko så sitter ju ofta membranet. Eh, det är ett membran som är vattentätt men som där porerna i membranet är så pass små så att det inte släpper in vatten, men de är så pass stora så att de ska kunna släppa ut luft så att det fortfarande andas. Mm. I dagsläget finns det ett, ett membran som alla känner till. Det heter Gore-Tex eh, som är absolut bäst på den här fronten. Det finns också ett membran som heter Event som används mycket av typ Hoka-One-One också. Mm. Eh, som är väldigt bra på andningsförmågor. Sen har alla märken i princip alla märken har egna vattentäta membran också. Men där andningsförmågan är lite sämre. Mm. Det är främst andningsförmågan man, man känner det på. Eh, och då är skon oftast lite billigare också. Så en sko där man har valt att köpa in ett Gore-Tex-membran kommer oftast kosta lite mer. Eh, sen behöver det inte hålla bättre bara för att det är dyrare. Men det är andningsförmågan som gör det oftast. Mm. Eh, på det. Eh, så det finns lite olika varianter på det och man ska prata lite olika prisklasser och så vidare. Mm. Så finns det ju yttersulorna vår inne på också. Det är viktigt att ha en bra yttersula för dig i alla fall. Ja. Där tycker jag att vill man ha bra grepp egentligen i olika olika typer av underlag så gör ju Vibram fantastiskt bra suler. Så har man chans att välja en sko med Vibramsula utifrån det enda mål man ska ha den till och i det här fallet i Skolfta så kan man välja en Vibramsula som är men lite, lite mjukare. Men den kommer då slitas fortare. Men du får ett bra grepp under den tiden som skon faktiskt lever. Mm. Och ser man på de spelarna som spelar i om typ en löparsko från exempelvis Nike eller Adidas så är det oftast... Ja, i Adidas fall blir det boost. Men oftast är det också EVA-skum i, i sulorna. De slits mycket fortare. Det gör de. Det är ett väldigt mjukt ja Hela mellansulan är gjord i, i skum egentligen, i olika densiteter mm. på dem. Sen är de ju oftast ja, men någon slags av gummering längst ytterst mot, eh, mot backen. Men i vissa fall, till exempel vet jag, Ulrik spelar i en flex eh, ja, Nikes flex-sula mm. eh, i alla fall. Eh, och de är oftast eh, laminerade, i princip, bara. Eh, så det, ja. Där slits det lite fortare. Men då vill inte han ha samma grepp som du vill heller. Han spelar.
1: Nej vi är olika på så sätt. Han är ju lite lättare än mig i kroppen också. Så att... mm.
0: Mm. Nej så det jag tänker. man ska ja, Beroende på hur mycket pengar man vill lägga ut på ett par skolskor också. Så är det ju sådana här saker man ska, man ska kika lite på. Vad är det för typ av sula? Vad är det som gör att en sko kostar 1000 spänn och en kostar 500 då kan man vara ja, det kan man bra att ha, ha i åtanke vad det är som, som skiljer mellan två som på bild svarta skor. Mm. Men någonting som vi märker i de diskgolferna är att skorna spricker framförallt i ovandelen. Jag har ja. varit med om det. Du har varit med om det. Ja. Alla i skolan snackar diskgolf i princip har varit med om det. Jag har sett både bilder och förklaringar. Ja. Och man får till sig ja men gå och reklamera dem. Nej. Säger jag nu. Gör inte det. För skorna är använt på fel sätt. Tråkigt men sant. Så är det faktiskt så. Sen kan man gå dit och försöka förklara i alla fall. Okej, okay, du rekommenderar den här skon till mig. För att jag skulle spela discgolf. Nu har den gått sönder. Ja, absolut. Då tycker jag att du ska få en ny sko. Men det är om du frågar mig. Så jag tar inte ansvar för vad någon annan tycker. Men som sagt, vi sa tidigare. Det finns två stycken skor som är anpassade för att spela discgolf i. Och använder man en sko på fel sätt Då är det i grund och botten
1: inte en reklamation Det
0: blev lite allmänbildning också
1: Ja precis Ja men det är bra Det är bra med, med allmän allmänbildning Det behöver vi alla få faktiskt <laughs> Men sen tänker jag också Tom, du som är i branschen Man får ju alltid erbjudande När man köper skor av er Att få eh, skorna impregnerade mm. eh, Och det är jättebra och impregneringen yep. hjälper ju till att hålla skorna dels renare och även hålla bort fukt och sådär. Mm. Men när det där ska man ju rent teore, teoretiskt sett behöva hålla. Eh, hålla impregneringen vid liv. Att komma yep. tillbaka till Man kan ju göra det. Man kan ju komma tillbaka till det och få skorna impregnerade på nytt. Yep. Men om man inte vill göra det. Mm. Eh, vad ska man göra om skorna har blivit blöta till exempel? Eh, har du något tips? Ska man bara ställa dem och låta dem torka? Eller ska man göra något annat? För att jag upplever att med mina skor som jag spelade med i fjol. Mm. Att de har. Det känns som att jag har torkat sönder dem. Mm.
0: Eh, precis som du är inne på. Eh, en impregnering. Oavsett om skorna är vattentäta eller inte. Nu eh, blir lite ett sidospår. Men oavsett om skon är vattentät eller inte så är det jättebra att impregnera skorna just för att hålla bort smuts. Framförallt tycker jag, på ett par, åtminstone på ett par vattentäta skor, för att skydda det vattentäta membranet. Mm. För håller det bort damm och, och små smuts och så vidare så då minskar risken att det ligger och irriterar i yttermembranet eller i ytter, yttermaterialet på skon och tas in och börjar gnugga på, på membranet som håller skon vattentät. Och kan man undvika det, då kommer skon att hålla längre. Definitivt. Eh, och en impregnering håller ju inte så länge skon håller. Det kan vara många som tror det, men en vanlig sprayimpregnering som man köper i ja, närmaste skobutik i princip. Eh, en sån håller två veckor när du har sprayat skon. Mm. Det finns ett ganska enkelt sätt att se För när man har impregnerat en sko Då blir den som alltså vatten och smutsavvisande Det vill säga att skulle du droppa Små droppar vatten på en impregnerad sko Då ska det liksom bildas små pärlor av vattnet Och så ska det rinna av lättare Nästan som att du har satt typ en Om man säger att du lägger en, en plastpåse på Så häller du vatten på en så rinner det av men ja. den kommer inte täppa igen några porer i impregneringen. Utan det är bara ett skydd för yttermaterialet. Så att den ska liksom ja, hålla bort smuts och vatten bättre.
1: Ja, precis. Ha,
0: har man en sko som inte är vattentätt eh, om man impregnerar den då kommer inte skon att bli vattentätt. Verkligen inte. Utan det är samma sak där. Det behöver få hålla bort smuts och bättre. Eh, ja. Och ja, så är den bästa av vädar ska man impregnera sina skor två, tre gånger, eller med två, tre veckors mellanrum för att hålla den liksom ren och fräsch och sköta om den ordentligt. Nu tvivlar jag på att det finns en enda person som lyssnar på det här som gör det i sina skor. Jag gör det inte. Verkligen inte. Jag har inte tiden och jag har inte orken för det. Men ja, är man många jaktmänniskor, de är ju jättenoga med sina liksom, ja, men, kängor och de ska smörjas, de ska impregneras i vissa fall och det liksom putsas och, och hålla fint mm. det är därför också ja, en del i det som faktiskt kängor kan hålla betydligt längre också, sen är det en helt annan typ av sko också som ska tåla lite ruffare tag men vill man så kan man ta hand om skorna, så håller de längre man kan gärna borsta av dem från all lera och smuts och grus. När man har använt dem också så slipper det torka in i, i tyg och, ja, och sånt där. Mm. Då, då håller det längre.
1: Ja, precis.
0: Så ett litet sidospår där. Men jag skulle säga så om man upplever att en sko nöts för snabbt. Jag har sett många... Men varianter på Adidas Tirex, bland annat om jag spelar själv, Tirex 2, eh, som nöts mycket på utsidan. Jag har, har även ett par skor som har nöts väldigt mycket på utsidan för att det är där eh, trycket blir, det där eh, påfrestningarna blir när jag kastar eh, i min rörelse på det. Och det, ja, det är genial liksom. Det blir friktion och till slut så orkar inte tyget stå emot helt enkelt. Eh. Så det man kan göra om man tycker att man nöter skor alldeles för fort ja, då kan man välja en sko med en annan ovandel typ en skinn ovandel som blir betydligt mer slithålig.
1: Mm. Jag tycker att mm. många, många av de här terrängskorna som finns terränglöpande skorna de, de är ganska bra förstärkta på utsidan redan. Mm. Men många gånger är det ju ändå för lite.
0: Tyvärr. Och den frågan får jag också ofta eller ofta, ofta folk som spelar discgolf i en terränglöparsko som kommer in och så har det gått hål om man på en påvandelen, man har gått in i någon gren eller någonting och att den har spruckit liksom i utsidan Ja men det är en terränglöparsko, då ser ju liksom terrängen likadant ut Jo, men rörelsemönstret är fortfarande lite annorlunda, nu blir det väldigt paragrafrytteri från min sida, jag tycker inte heller att det ska vara så stor skillnad, men det kan vara så stor skillnad för att rörelsemönstret ser lite olika ut från att du springer efter en stig eller att du ja men, faktiskt roterar på foten och, och lägger tryck på, på utsatta ställen på skon. Mm. Är det faktiskt. Så det är väl lite det som jag tänker på. Exakt. Hur låter det? Är det, är det vilseledande?
1: Nej, 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 nej. absolut inte. Jag tycker att det är suveränt. Det här är ju jättebra att vi lyfter de här frågorna och, eh, och så. Jag har ingenting att. Ingenting och jag är ju inte lika duktig på skor som du är så att jag har ingenting att eh, klaga på faktiskt så jag
0: säger, sitter det någon ute som tänker sig att, eller hör att ja, okej, jag säger helt fel grej nu? Då får man gärna höra av sig också så kommer jag rätta till det. Utan det här är saker som jag har ja, fått utbildning i och upplevt själv till största del också. Ja. Men om vi pratar lite snabbast just om nötningen på sulan. Mina egna skor nöts ju framförallt på på höger foten för den, är den jag roterar på oftast höger utsida på häl och framfot som är eh, ja, men som slits först på de skorna jag spelar diskolfi. Eh, och där har man som sagt beroende på spelar man på betongtis som vi gör till största del här uppe eh, så kommer skorna generellt att slitas lite fortare. Mm. Eh, det har du märkt själv också. Ja. Eh, men använd konstgräs, ja, då blir det en annan typ av av tar istället, men och då kanske man inte får samma grepp på det, så det är lite beroende på vilket typ av underlag som man använder mest också sen är det ju faktiskt bara på utkasten vi står på 10 det är betydligt fler kast som sker på fairway där det oftast är ja, men, skogsunderlag eller gräs i bästa fall ja på det, så majoriteten av kasten sker faktiskt inte från 10 men det gör sitt ändå
1: ja det är kanske där du ändå lägger mest alltså du, du belastar någon skon mest där.
0: Ja. För oftast så är det ju i utkasten som du använder mest kraft och mest störst kraftöverföring. Mm. Och det blir en, ja, en större påfrestning för skon helt enkelt. Det är de som får ta all kraft liksom. Uppifrån och ner. Men summa morgon då? Har vi något mer att gå igenom där? kring skor? Nej. Det känns, jag skulle kunna, kunna prata om det här hela natten och och så, men vi har inte riktigt tid med det. Skor
1: är ju så ett brett ämne såklart, så det är lite, lite besvärligt. Ett så ämne. Eh, så det är klart att det blir lite besvärligt. Men jag tycker ändå att vi har, har brytit ner det lite grann i alla fall. Mm. Helt klart, eh, det tycker jag.
0: Men för att återkoppla till lite det vi sa tidigare så är eh, ja, det finns två modeller egentligen som eh, Anpassade för att spela discgolf i det är Discmanias Vad heter det nu då? Jag har redan glömt bort Ja, jag glömde bort det Lunatic lunatic Och eh, latitudstelink mm. mm Vi hoppar vidare till lite tips och rekommendationer På skor och modeller Tycker jag Jajamän Yes Yes jag tänkte att jag skulle bara ja, ge lite rekommendationer när man väljer sin discgolfsko. Och så får du, Nick, höjta till om du vill flika in med någonting eller om du tycker att jag är helt fel.
1: Nej, men eh, kör på det där. Det, jag tycker din lista här ser bra ut. Så damma av den. Mm. Eh,
0: det absolut viktigaste när jag väljer i skolafall är att skon ska sitta bra på foten, speciellt om jag ska Köpa en ny sko som jag verkligen kommer att använda endast för discgolf. Då vill jag ha en sko som har eh, rätt passform för min fot. Lite bredare framfot. Inte fullt lika bred som den skon som jag har testat senast. Men eh, ja, en relativt bred framfot. Eh, men som ändå har en tight passform. Eh, sen vill jag ha en, en ytterstula som har lite mer. Alltså om man, jag brukar hålla mig till typ terränglöpa skor. Med en hybridsula, inte en fullt lika grovsula som till exempel Salomons flaggskepp på terränglöparsidan Speedcross som har väldigt grova dubb. Utan någonstans där mittemellan en vanlig asfaltslöparsko och den grövsta terränglöparskon. Då. En hybridsula som har nästan som en... Ja, jag vet inte jag ska förklara. Men nästan som en grusko i fotboll. Att den har lite mindre men färre liksom, eh, nabbar och eh, mm. suga tag i. Ja. Eh, för då är den som, den blir mest allround också. För det. Så det blir inte helt optimalt när det är jättemjukt eh, underlag men den slits heller inte lika hårt när det är hårt underlag. Eh, sen vill jag ha en en sko som vridstyr framförallt bak till eftersom att vi roterar ofta på hälen så vill jag att den ska vara vridstyr åtminstone fram till eh, om man tar från hälen och framåt foten typ 70-75% så vill jag att den ska vara relativt vridstyr eh, så att den inte blir så många golfskor blir att den är flexibel 70% åt andra hållet från tårna och bakåt eh, jag har varit inne lite på att testa en, en golfsko en spikelessko och eh, spela i som jag vet att eh, folk har provat och som faktiskt funkar väldigt, väldigt bra. Eh, vad jag har fått till mig i alla fall. Eh, så jag har tänkt att testa det. Men jag har inte hittat någon som är riktigt så eh, vridstyr över, över mellanfoten som jag vill ha den. Men det kan också vara ett tips. Och, ja, det går absolut att spela i en spikeless golfsko också. Speciellt mm. om du spelar typ på, på Järva eller i Skellefteå där det är finare fairways och så.
1: Ja, precis.
0: Eh, sen är jag generellt ganska stort fan av eh, lite mer dämpning. Eh, jag vill inte ha det för mjukna att spela heller. Men eh, man går ganska mycket. Man går ganska långt. Eh, många dagar. Eh, så en eh, en dämpning en bra dämpning men som är lite stummare i densiteten vill jag ha. På, på min discgolfsko. Eh, och jag håller mig gärna till den terränglöparsko. Ja. Eh, sen var jag inne på det lite tidigare också, att eh, har man möjlighet så kan man prova i butik. Eh, det ökar absolut chansen att få ja en rätt sko, en sko som man tycker är skön. Mm.
1: jag håller med. Mm. Eh,
0: tre modeller eh, som jag eh, upplever passar min fot. Eh, eller, nej, vi tar tre modeller nu som jag... Tycker passar bra för discgolf och som faktiskt syns väldigt bra på, eh, på discgolfbanorna. Eh, och det är din sko till att börja med, Nicky. Eh, Vertoplasma heter den. North Face eh, skon. Mm. Eh, som har en lite styrvare vibramyttesurad. Den är lite lägre i profilen. Den har eh, relativt bra dämpning ändå. Men inte för, för mjuk på den. Och den är väldigt vridstyr. Så det är definitivt en skog jag kan rekommendera. Och den har väldigt bra förstärkningar på utsatta områden för discholfen också. Med tanke på att den är gjord för att kunna köra in från fötterna i, i ja, små glipor i, i klippor och berg och sådär. Mm. Sen som sagt, det går inte att undgå Terex. Både Agravic, framförallt Flow-modellen. Skulle jag säga som är en lite snabbare variant av, av Terrex skorna Men även Terrex 2 som jag spelar i själv som är ja, lite åt en hybrid med på terränglöva sidan. Då. Ja. På det. Sen vill jag slå ett slag för en Salomon-sko också som heter Sense Ride. En lite högre profil på den skon dock. Men fantastiskt skön passform åtminstone för min fot. Den har jag spelat mycket i. Framförallt i fjol. När det har varit torrt och fint värde ute. Ja. Så jag har valt den utan gårtex. Den har som en ja, men den klassiska fotbollsskopassformen. Det här med sockan nästan. Mm. Så har den som en, en tunn neoprensocka i, inne i skon. Vilket jag tycker är jätte, jätte ja. Och bubblaren får bli den... Icebag-skon som faktiskt kommer i rekommendationer i senaste kommentarsfältet på Ska vi snacka discgolf? Och eh, som både du och jag har spelat eh, senaste veckorna i. Mm. Eh, en Icebag... Eh, icebag. Icebag. <laughs> eh, rover. Tycker jag att man kan testa om man vill ha en lite... Om man vill ha lite mer sko eh, i sin sko, om man säger. Ja,
1: precis. Ni kommer inte bli besvikna i alla fall, tror jag.
0: Nej, jag tror inte heller då. Framförallt har man en väldigt bred framfot så prova den. Tidigare ja. har Icebag varit väldigt... Eh, Smala på trängsidan och sidan Men nu så ja där de får till det
1: lite bredare. Ja. Grymt. Ja men du, vi, vi säger väl så. Det känns som att vi har nu nött av det här eh, skokapitlet i viss del. Vi får väl ta en uppföljare här efter säsongen tänker jag. Eh, ja men definitivt.
0: Sen ska jag också och... nämna det. Det finns ju otalet alltså varumärken ute som eh, gör fantastiskt bra skor det är många som inte har, har nämnt överhuvudtaget
1: ja precis och skicka in skicka oss ett mejl liksom, om ni har någon sko ni vill, vill rekommendera eller tipsa om sådär som ni tycker är eh, vi har ju både bra.
0: till exempel vi har Hikes vi har Halti eh, Salomon Adidas Nike Merrell, har vi varit inne på Salomon eh,
1: Ja, ska vi
0: låta det stanna där?
1: Ja, precis.
0: Colombia vet jag är ett stort USA också. Det är typ deras näst största
1: autormärke. Så de gör
0: säkert bra skor
1: också. Ja, precis. Ja, bra. ja det är ett brett ämne. Så att vi får återkomma till det. är till jättebrett,
0: det. verkligen. Vi studsar vidare. Det gör vi. Det var, ja, det var det vi hade att prata om, eller jag hade att säga framförallt blev det väl idag. Men jag tycker att det är jättekul att, att prata skor och uh, uh, olika om man säger, aspekter, olika synsätt. Men framförallt se till att uh, när ni väljer en diskhållskåten faktiskt uh, sitter skönt på foten. Sen kan man börja kika på, på det andra vi har pratat om med, med suler och dropp och, och sånt, vad man tycker är, är viktigt i sin sko. Ja. Är det någonting som är, var otydligt Eller att det uppstår några frågor och funderingar Kring skolsven är hjärtligt välkomna att höra av er Till kedjeutsnabla.gimmel.com Så ska vi försöka svara eh, ja, Främst efter Åtminstone vårt eller mitt perspektiv På saken i alla fall Precis jag, Så tveka inte att höra av er Och ge mig en chans om jag är helt ute och cyklar på någonting Som ni tycker är Helt fel
1: Vilket pappaskämt är Justlanda <skratt> Ge mig en känga <skratt> precis.
0: Den, den fick jag till det. Ja. <skratt> Sen ska jag säga det, det här är mycket. Nu har jag pratat mycket om ut efter vad jag tycker är värt i en Vad du värlösät i in och sånt. För det är lättare att relatera till någonting man tycker är är skönt själv också. För någonting som passar på min fot behöver inte alltid vara bra för någon för den personen som. Som frågar efter liksom. Jag vet att jag kan ha många skor som inte du kan ha till exempel. Och tvärtom. Ja, precis.
1: Sådär. Nej, Det är väldigt olika. Vi är, alla, vi är alla unika och individuella. Olika fötter och, och sådär. Eh, precis. Så att det är mycket så, som väger in. Men utifrån
0: just skor i sig. Så har jag försökt bena ut det här så gott det har gått i alla fall.
1: Ja, precis. Grymt. Ja. Men hörni, ni. Tack för idag. Eh, följ oss på sociala medier Om ni inte gör det redan Mot förmodan eh, Vi heter Kedja ut på alla ställen Facebook, Instagram och Youtube eh, Det kommer nog snart någonting spännande på Youtube eh, mm. Stötta oss på Patreon Och Glöm inte att Gå in och buda på våran mystery bag Som vi har på Ska vi byta diskar eh, Det är ett fint Fint diskarf-paket där Som jag tycker att ni ska in och bjuda på och köpa någon utav er helt enkelt
0: definitivt sluttid är imorgon 21.00
1: 21.00 exakt ja.
0: imorgon när ni har det här alltså
1: ja, ja. Precis. men
0: grymt Nicke vi eh, ja. får dig
1: en trevlig helg och detsamma till alla lyssnare Exakt, tack till samma Och har det gått där ute och i härgen så kastar ni inte kedja ut. Ta honom med er där ute. Hej då! Hej då!